0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
2: No episódio de hoje vamos falar de um assunto que está em alta entre os agentes do mercado livre de energia.
1: O Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia deve lançar em breve os derivativos de energia. Esse movimento promete aquecer ainda mais o setor.
2: Convidamos Daniel Silva da Newcom Energia e Juliano Castro da Comerc Trade para explicar o que são os derivativos e como o mercado está reagindo. Daniel e Juliano,
0: sejam muito bem-vindos ao Comercast. Eu queria pedir para vocês, antes da gente entrar no nosso tema, se apresentarem, contarem um pouquinho da trajetória e carreira de vocês.
3: Bom, eu sou o Juliano... Eu estou na mesa da, da Comerc Trading há 10 anos, completados agora em abril. E sempre uh, um ano fiquei né, como back-office e agora nove anos já na mesa de trading, operando mesmo os contratos, compra e venda de energia curto, médio e longo prazo.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu estou na Newcom há dois anos como diretor. Minha trajetória, eu fiquei durante três anos na CCE. Trabalhei durante 11 anos no grupo CTFL Energia, sempre na área de comercialização. Então, trazer um pouco dessa experiência aqui para vocês.
0: Muito obrigado. Então, começar perguntando para os dois do nosso tema, acho que para esclarecer para todos, o que são derivativos de energia?
3: O termo derivativo é sempre é o que deriva de um outro ativo. Né? A gente tem os derivativos no mercado financeiro que podem ser de moedas, derivativo de dólar, pode ser de ações, juros, mas para o nosso caso agora, vai ser derivativo de preço de energia, ou seja, o derivativo do PLD. E ele vai ter uma diferença entre o mercado físico, que é o derivativo da heavy, né, da, da semana, ou como é o mercado físico do mês. É diferença, assim, que não há entrega física, como no mercado, né, no mercado que a gente tem hoje, é simplesmente uma liquidação a termo, seria a diferença entre o preço contratado e o preço final
4: fechado, e fazendo essa diferença. Acho que até para trazer um pouco como é que funcionaria isso na prática, como o Juliano mencionou, ele é um, um ativo que deriva de outro. Então, trazendo um exemplo, um consumidor que comprasse energia para entregar em agosto, pagasse por essa energia 100 reais. No né, contrato tradicional que, é o que a gente tem hoje, que tem a entrega com registro na CCE, que é o que a gente considera como se fosse a entrega física do ativo, ele vai pagar R$ 100 reais e vai receber a energia e a diferença do PLD ele vai liquidar isso lá na Câmara. Quando a gente está falando do derivativo, ele funciona muito mais como uma trava de preço. Então ele vai comprar um contrato a termo de entrega em agosto e a referência vai ser a diferença entre o PLD e os R$ 100 reais que ele fechou. Então, se no mês de agosto o PLD fechar, por exemplo, a R$ 130 reais, ele vai receber R$ 30,00 de uma liquidação financeira do contrato derivativo e aí ele tem os R$ 100,00 que ficou guardado ele comprar a energia no curto prazo. Então, ele vai conseguir atingir o mesmo objetivo, que é comprar a energia a um custo de R$ 100,00, porque ele tem R$ que ele guardou, mais R$ 30,00 que ele recebeu e compra a energia ao PLD a R$ 130,00. Então, do ponto de vista operacional, muda mas o resultado o objetivo daquela empresa, que era fazer uma proteção de preço ou montar uma estratégia comercial, ele consegue atingir os mesmos objetivos. E, naturalmente, por que fazer essa mudança para o derivativo, ele tem aí alguns benefícios que a gente pode explorar um pouco mais ao longo da nossa conversa. Agora,
0: esse esclarecido, eu queria saber por que, que os derivativos são tão esperados pelo setor elétrico e quais são as principais mudanças que vão acontecer?
4: Eu acho que quando a gente olha negociação de energia você olha exemplos que você tem no restante do mundo, você observa que o contrato derivativo tem uma grande importância, porque ele acaba se tornando um ativo muito líquido. Então, por ele ser de fácil estruturação e você conseguir, com o tempo você vai padronizando esses produtos, ele se torna um produto muito líquido. E isso traz um benefício para as empresas, e é justamente o objetivo de gestão de risco de volatilidade de preço sobre a negociação da energia. Então, quando a gente olha o mercado do Brasil hoje, a gente opera apenas com os contratos de entrega física. E aí acaba que você limita o tamanho dessa liquidez. Para você ter uma ideia, hoje o nosso mercado gira entre 4 e 5 vezes a energia entre sair do gerador e chegar até o consumidor final. É negociada de 4 a 5 vezes. Em mercados mais maduros, onde você tem os derivativos financeiros funcionando, esse giro ele é normalmente acima de oito, nove, dez vezes. Então, você consegue ter uma maior liquidez e a negociação se torna menos custosa, se torna a melhor proteção de risco para quem está operando nesse mercado de comercialização. É por isso que a gente tem essa expectativa em relação a esse produto específico. Trazer a liquidez para o mercado é o grande objetivo desse produto novo porque quando
3: você faz a liquidação pela diferença você tem menos risco você tem mais controle das suas operações e trazendo mais players players grandes bancos fundo de investimento trazendo mais liquidez esse é o grande atrativo para esse produto e a gente enxerga com bons olhos isso a gente acredita que esse mercado se consolidando você vai ter mais giros né mais mais liquidez e mais controle sobre as suas operações. Então, é um bom produto que a gente enxerga aí para frente.
0: Muito bem. Juliano, eu sei que a que trabalha mais com os consumidores, então eu vou pedir para você falar um pouquinho das vantagens para os consumidores, dessa parte de derivativos. E, Daniel, as vantagens para as comercializadoras.
3: Para os consumidores, eu ainda acho que ele não vai conseguir fugir totalmente do ambiente físico, porque ele vai precisar dessa entrega ainda, ele vai precisar receber o lastro no CCE. Eu imagino que o instrumento derivativo pode funcionar para um consumidor como um instrumento de hedge, por exemplo, para um contrato futuro. Mas ainda, para o consumidor, ele ainda está bem vinculado ao mercado físico. Para comercializador, eu acho que é mais fácil, porque como ele pode fugir um pouco do ambiente físico, do ambiente de CCE, né? e simplesmente fazer a, a transição e, e liquidar a diferença financeira simplesmente. É
4: Esse ponto do consumidor, ele... De fato, a necessidade de ter o lastro físico na CCR, se é, isso acaba valendo para o gerador também, ele vai estar recompondo o lastro ou alguma coisa nesse sentido, ele vai ser, vamos dizer assim, um desafio para você crescer o derivativo junto ao consumidor final. A forma como ele é desenhado não impede que ele opere no financeiro. Ele usa o financeiro como trava de preço e o lastro ele compra mês a mês no mercado de curto prazo. É óbvio que isso implica para ele quebrar a operação em duas e aí isso, isso traz alguma complexidade do ponto de vista operacional e do ponto de vista de aprovação dentro da empresa. Então, a nosso ver, isso é uma questão que o tempo vai fazer com que os consumidores enxerguem o benefício do derivativo pela sua liquidez, pelos produtos novos que vão surgir. E aí entra o um papel grande das comercializadoras de, de fato, fazerem produtos diferenciados e aderentes à necessidade do consumidor para que ele se convença do benefício de utilizar o mecanismo do contrato derivativo financeiro. Mas isso leva tempo. Quando você olha os comercializadores, é natural que você tenha um movimento mais rápido para isso. É porque muitas das nossas empresas de comercialização que atuam no mercado não atuam especificamente atendendo a necessidade de lastro do consumidor ou do gerador, mas atuam tomando posição e montando suas posições direcionais contra o preço de mercado, contra essa volatilidade do preço de mercado. E, para isso, elas não precisam do contrato físico. Ter um contrato que seja um derivativo sobre o PLD ou sobre um preço futuro da energia já seria suficiente para ela atingir esse objetivo, com alguns benefícios. Ele deixa de operar com o um valor integral do contrato de físico, que passa a operar apenas pela diferença. Isso diminui o requisito sobre o caixa que essas empresas precisam ter disponível para operar as liquidações. Então, tem alguns benefícios nesse sentido. Então, é natural que as comercializadoras venham com mais ímpeto para operar os derivativos financeiros. A liquidez tende a ser melhor para elas. Tendem a surgir novos produtos dentro desse universo de comercialização. Mas elas também vão ter que ter algum pé no mundo do físico justamente para atender o lastro daqueles consumidores e geradores com quem eles operam. Então, é dessa forma que a gente enxerga a dinâmica e como é que isso vai avançar no mercado.
0: A gente pode dizer que, então, o uso dos derivativos pelas comercializadoras pode beneficiar os consumidores?
4: Com certeza. À medida que a comercializadora consegue fazer uma melhor gestão do seu próprio risco, isso, de uma certa forma, se reflete que ela consegue ser mais agressiva em preço, em condição comercial, consegue ser uma condição melhor para o consumidor final lá na ponta.
0: Muito bem. E aí, com essa mudança, a gente encontra o setor elétrico mais próximo do mercado financeiro, certo? Queria pedir para que vocês explicarem um pouquinho mais sobre isso. Sim. É, com o derivativo,
3: a gente vai, só vai poder operar através do balcão do BBCE, que é um, um balcão organizado e regulado pela CVM, ou seja, já com as regras de mercado financeiro. Com esse balcão organizado, você já tem as regras pré-estabelecidas, a migração para a plataforma já vai ser uma, uma plataforma mais tranquila, já utilizada no físico, fazendo algumas alterações, algumas adaptações, pelo menos nesse instante. Uh, os contratos já, contratos padrão. Então, não tem muita diferença. E assim, as regras do da CVM, o mercado financeiro já é um mercado uh, mais antigo, bem mais tempo estruturado do que o mercado de energia. Então, ele
4: vai trazer mais regras para
3: a gente se atualizar, para usar para o mercado de energia.
4: De fato, o fato de ser um balcão organizado ali, com regras eh, ali orientadas e fiscalizadas pela CVM, o mercado financeiro já está mais acostumado com isso. E o produto vem desenhado no, no formato que é o que ele está habituado a trabalhar. Então, quando o setor financeiro olha para vir operar em comercialização, que para boa parte dessas instituições não é um, um mercado onde elas conhecem, mas que tem interesse então estão olhando dado o crescimento que o mercado vem tendo e todo o potencial que ele tem, ao você aproximar a regra do mundo que eles estão acostumados, eles vão ter muito mais tranquilidade em decidir para ir operar nesse mercado. E aí, naturalmente, a gente já tem algumas instituições financeiras que vieram é, entrando no mercado ao longo dos anos, adquirindo comercializadores mas agora eles vão operar sem necessariamente precisar ter uma comercializadora de energia, né? poder ter Isso. lá a sua corretora que vai operar dentro do balcão de mercado de energia e com todos os seus controles e compliance. Isso traz uma tranquilidade, uma segurança de eles virem que o mercado está cada vez mais atrativo.
0: Então, além de uma nova ferramenta, a gente atrai mais players para o mercado, né?
4: Esse é o objetivo. O
0: derivativo ele tem
3: uma, uma diferença em relação ao mercado físico. Como não tem a entrega física, você exclui alguns riscos que a gente corre no, no mercado físico, que é o risco de inadimplência da CCE, de SF, desligamento de algum agente, uh, então você, com, com derivativo você mitiga bem esses riscos, praticamente você zera esses riscos né, de, de inadimplência, de redução de contrato futuro, caso alguma contraparte não apresente garantia e caia é, o contrato, a CCE reduz esse contrato, você não perde esse lastro, você não corre esse risco. Então, esse é um atrativo grande, além de um, do benefício tributário, né? dependendo da operação, você consegue ter uma redução de PIS e COFINS considerável. Se você também operar através de um fundo de investimento, uh, você também tem esse ganho tributário. Então, são vantagens que a gente também acha que o, o, os grandes bancos, os grandes fundos vão entrar para operar
4: esse derivativo, porque uh, o atrativo é, é bem interessante. E a vinda deles é saudável para o setor elétrico. E a gente fala no, no, em um dos objetivos que você usa o derivativo, que é a trava de preço, é, que é o, a forma mais simples de você entender ele. Mas, é, à medida que isso vai se sofisticando, quando você olha mercados de derivativos é, maduros, as empresas usam esses instrumentos de diversa maneira. Então, você tem travas de preço, você tem opções, as empresas usam estruturas com derivativos para financiar a sua operação. Então, eu vou carregar um estoque aqui por um período e uso uma operação de derivativo para se financiar nisso. É natural que, na hora que você venha para o setor elétrico, você também utilize o derivativo com esses objetivos de promover o desenvolvimento do setor, o crescimento, ajudar o, ser um contrato que ajuda em expansão de geração, ajuda em investimentos do lado do consumo, numa autoprodução. Então, ele tem uma série de papéis que ele vai desempenhar e que, justamente, a capacidade financeira desses agentes é que vai possibilitar que isso se torne uma realidade.
0: A gente falou de várias vantagens aqui, né do uso dos derivativos, mas eu queria saber quais são os desafios para a gente aprovar e começar a operacionalizar isso. Vou falar
3: operacionalmente. É ter uma plataforma
0: confiável,
3: que a gente está trabalhando nisso através dos, do Comitê de Produtos do BBCE. Fazer o controle dos books, a divisão, se você vai ter um book físico e um book derivativo. Uh, limites de contrapartes. A gente está ainda definindo como vai fazer, se por MTM, quando tem assim, a marcação ao mercado ou por limite de compra e venda por contrapartes. Então, assim, um dos desafios agora é separar esse book, controlar esse book. Uh, o faturamento é diferente, porque não, você não tem emissão de notas fiscais e sim, é uma ficha de liquidação, que o BBC vai fazer esse, esse agente de cálculo e você vai ser informado quanto você tem a pagar ou a receber de cada contraparte. Estabelecer os limites de crédito para as contrapartes. E assim, internamente, fazer a interligação entre trading, back-office, financeiro, controladoria. Então, a gente tem um, um longo caminho pela frente para ajustar esse derivativo dentro da empresa e também saber os limites para como
4: operar daqui para frente. E esses são desafios que a gente tem de imediato. Então, a gente precisa colocar tudo isso rodando para a gente poder iniciar as operações. E esse desafio, naturalmente, todas as outras empresas também vão enfrentá-los, porque hoje a gente não operava isso no Brasil. Então, são estruturas a serem implementadas. E o mercado vai trazer alguns desafios aí de médio e longo prazo. Então, depois que todo mundo começar a operar e à medida que isso for crescendo, você começa a ter os desafios do mercado. Então, risco sistêmico. Como você eh, não tem limitação para as operações, você como é que você vai acompanhar o risco sistêmico da tomada de posições né, nas empresas em derivativos? Não existe nada que limite o tamanho das posições que você vai ter produtos vão ser conforme a demanda das empresas. Então, eventualmente, você vai tentar colocar algum produto que não vai ter aderência no mercado. E o mercado vai te dar mensagens de quais são os produtos mais relevantes para ele. E aí, a própria evolução vai te dizer para onde você vai caminhar. E, no longo prazo, a gente vai estar olhando, então, para justamente uma evolução total do mercado. A partir de que ponto esse mercado vai ter uma liquidez tão grande, um volume de transações financeiras tão grande que alguém vai se interessar em ser contraparte central dessas operações e constituir uma clearing para elas, dado que clearing é um investimento de um agente dentro desse mercado, como é que o mercado vai se organizar para avançar para esse ponto até que a gente chegue no futuro até aí uma bolsa de energia. Então, existem os desafios aqui de curto prazo para a gente começar a operar e à medida que você ganhar musculatura, esses desafios mais de longo prazo que são da evolução natural do mercado.
0: Como última pergunta, eu vejo muito otimismo na fala de vocês, mas queria saber como o mercado de energia está enxergando essa mudança.
3: Eu vejo o mercado enxergando com bons olhos, tentando dar sugestões, trabalhar, se adequar da melhor maneira possível à nova estrutura. Mais liquidez para o mercado é uma maneira de você promover o mercado livre de energia trazendo mais liquidez, trazendo players grandes, né, com responsabilidade e negócios pro futuro. O mercado todo está bem animado com isso, com essa bolsa nova, né, com essa plataforma nova. E eu acho que tem tudo para dar certo e você ter um, um movimento tão grande como foi o mercado físico, o mercado derivativo no curto, médio e prazo. Essa é a nossa ideia, é o que a gente vai tentar fazer e o mercado acho que está acompanhando essa ideia, está comprado nessa ideia também.
4: O mercado está bastante otimista, sim, acredita no potencial e o quanto isso vai ajudar o setor. E tanto é que, além da iniciativa da BBC, que está muito à frente nisso, existem outras iniciativas surgindo e que, do ponto de vista de desenvolver produtos de derivativos financeiros, e é que vão ajudar na evolução do mercado como um todo. Então, todo mundo acreditando muito
0: nisso. Muito bem, chegamos aí ao final da entrevista. Eu queria agradecer muito ao Daniel e ao Juliano. Foi muito bom, muito é, interessante conhecer um pouquinho desse mundo e tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram bastante.
4: Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Consumo melhora e setor elétrico já enxerga a retomada. Passados quatro meses do início da pandemia, o consumo de eletricidade registra quedas cada vez menores, enquanto a inadimplência dos consumidores retornou a níveis próximos dos normais. Após recursos superiores a 10% em abril e maio, o mês de junho fechou com retração de 4,6% na comparação com o igual período de 2019, segundo estudos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
2: Senado tem acordo para votar projeto sobre risco hidrológico em agosto. Projeto de lei que visa solucionar uma longa disputa judicial sobre o risco hidrológico na operação das hidroelétricas deverá ser votado pelo Senado na primeira semana de agosto, sendo o presidente da Comissão de Infraestrutura da Casa, o senador Marcos Rogério.
1: Aumento para a transmissão vai afetar a tarifa de energia. Após os desdobramentos da linha de apoio emergencial ao setor elétrico de 14,8 bilhões de reais, e em meio à agenda de desoneração tarifária em curso pela ANEL, a autarquia vai deliberar sobre a proposta de aumento da ordem de 27%, ou cerca de 6 bilhões de reais, da receita dos ativos de transmissão de energia do país para o ciclo 2020-2021. A medida tem efeito médio previsto de 3,92% para o consumidor, informa o Valor Econômico.
2: Geração solar e biomassa apresentam crescimento em maio. Com a queda de consumo de energia no país provocada pela pandemia do novo coronavírus, a geração de fontes de energia com maior participação no país foi reduzida, como usinas hidrelétricas e térmicas. Em contrapartida, a geração de usinas de biomassa cresceu 2,06%, somando 4.167 megawatts médios, e representando 44,25% do volume produzido por todas as técnicas. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
2: Mande para a gente em faleconosco.com.br ou nas redes sociais.
1: Até a próxima!